0: Wir begeben uns heute auf ein für uns unbekanntes Terrain und sprechen über ein Thema, das uns im Alltag nur ganz selten beschäftigt und schon gar nicht in der Tiefe wie bei unserem heutigen Gast. Es geht um Autos und zwar um alte Autos, um genau zu sein. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und wir sprechen heute über Oldtimer und die Leidenschaft für die alten Schätze. Und dafür haben wir heute eine Gästin bei uns, die sich nicht nur für die Oldtimer interessiert, sondern auch mit großer Freude selbst an ihnen schraubt. Woher diese Leidenschaft kommt, erzählt uns gleich Heike Ackermann. Herzlich willkommen.
0: Ausgang Podcast.
2: Die Gesprächsvollzieher. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Zu meiner Leidenschaft bin ich gekommen, so ab dem dritten Lebensjahr habe ich erst Erinnerungen daran an die Fahrzeuge in denen ich saß, also Details habe ich mir da gemerkt und habe auch äh, sehr genossen, wenn ich mal in so einem alten Zitron saß und dann der Fahrer dann das Niveaulift dann hoch und runter glaub, gefahren das hat. Das ist
0: noch so einer, wo der hinten hinterher die, das Heck hochhebt. Genau, dann, das, das musst, musst du dir dann
2: öfter machen. so und dann Also das, das Auto könnte ich heute noch aufmalen, genauso die, die Vase, die da an der Seite hingen. und Das waren so die ersten Erinnerungen, die ich habe an diese Leidenschaft. Äh, an die Menschen kann ich mich allerdings nicht mehr erinnern, die die fuhren, aber die Autos weil kenne ich noch. So fing das äh, an und begleitete mich eigentlich mein Leben lang seitdem, auch mehr oder weniger ausgeprägt, je nachdem, was man gerade so ähm, im Leben zu tun hatte, aber ich habe auf jeden Fall in der Jugend dann auch in den Autos rumgeschraubt, als ich meinen Führerschein gemacht habe und das erste Auto haben wollte, war das natürlich billig, war kein Geld. Und natürlich kaputt, deshalb schrauben und da habe ich auch nie drüber nachgedacht, sondern ich habe das einfach gemacht, weil ich ja fahren wollte.
0: Bevor wir noch dazu kommen, warum du oder wann du zu einem Oldtimer gekommen bist, vielleicht nochmal ganz kurz so allgemein gesprochen, ab wann ist denn ein Auto ein Oldtimer? Muss er einfach nur lang genug irgendwo rumgestanden haben oder muss er Rost angesetzt haben? <lacht> an welcher Stelle fängt es an, dass es ein Oldtimer ist?
2: Also das ist etwas schwierig zu sagen, weil manche ja schon sehr früh Rost ansetzen. Heute sind die ja eher aus Plastik und dann passiert das gar nicht mehr. Dann dürften die ja nie Oldtimer werden. Ich würde sagen, also diese offizielle Definition ist ja so, ab 30 Jahren sind das Oldtimer. Wobei das jetzt auch schon etwas schwierig ist für mich, weil wenn ich sehe, dass jetzt ein Sierra oder so ein Oldtimer ist, das habe ich nicht so empfunden. Aber es ist ja auch die Frage, wie alt man selber ist. Also ja, so, ich würde mal sagen, so 30, 40 Jahre sollte dann schon sein. Und das ist auch egal, ob der dann, dann aus Plastik ist oder aus Metall und Rost oder das Plastik, also Kunststoff, dann schon gerissen ist, wie das dann ähnlich beim Rost ist, passiert das ja auch bei den Plastikautos.
0: Hast du dich denn dann schon als Zehnjährige für alte Autos interessiert oder wann ist die Leidenschaft zu, zu alten Autos entstanden?
2: Also wie gesagt, ab dem dritten Lebensjahr habe ich mich dafür interessiert für Autos, also weniger für Puppen und so, sondern immer für Autos und ja mir immer alles angeschaut, sehr genau und dann kam aber erst die Zeit so, wo es dann darum ging, auch Auto zu fahren, wo ich dann die auch angefasst habe, sozusagen, um, um eben zu fahren. Das hing damit zusammen, also ohne Geld hätte ich das ja dann nicht geschafft, also mir ein fertiges Auto zu kaufen, was fährt, sondern der ist erst auto hat 60 Mark gekostet und dann bin ich so lange zum TÜV gefahren, zu verschiedenen TÜVs, bis die äh, List immer kürzer wurde und das habe ich dann gemacht und so konnte ich dann fahren und so richtig ausgelebt habe ich das dann so mit 18.
0: Und dann aber auch schon alte Autos oder wann kamen die alten Autos dazu?
2: Also es waren schon deshalb alte Autos, also nicht ganz so alt, weil das eben Kostengründe waren. Ne? Also ich, das war jetzt 1978, da hatte ich dann einen Käfer, der war von Mitte der 60er, den habe ich für 60 Mark gekauft. Also es war für mich schon ein altes Auto. Und ja, und dann natürlich auch entsprechend auch rostig. Und ja, insofern waren das immer alte Autos. Für mich waren das immer so tendenziell Oldtimer.
0: <lacht> Unabhängig von der Definition 30 Jahre. <lacht> genau, genau. Was sind heute für dich schöne Oldtimer? Wäre jetzt so ein alter Zitrone tatsächlich noch etwas, was dich reizen würde, oder der Käfer, wenn du den nochmal in die Finger bekommen würdest, wäre das tatsächlich ein Auto, wo du sagst, ja, das will also ich mir nochmal in die Gerade stellen.
2: Grundsätzlich fast alle Oldtimer schön, aber ich liebe halt die Coupés. Also ich bin ein Coupé-Fan und äh, so, ich würde sagen so meine. Top-Jahrzehnte für Oldtimer sind dann so die 50er, 60er, 70er Jahre. Das sind so für mich die schönsten Coupés und dabei liebe ich halt besonders schöne Formen, also zum Beispiel italienische Formen, italienische Karosserien und dann eben beherrschbare Technik, zum Beispiel Ford oder Opel. Diese Kombination hat mich schon immer fasziniert.
0: Was heißt denn beherrschbare Technik? Das klingt gerade so, äh, hat der Motto, ist nicht so zickig, äh, funktioniert einfach, sind die Teile leicht zu bekommen oder was ist beherrschbare Technik?
2: Gute Frage, weil zickig ist schon mal ein guter Begriff. Also zum Beispiel <lacht> habe ich ja einen Bitter-CD, der von der Form her sag ich mal, der Ghibli für Ärmere ist. Also Ghibli ist halt noch von der Form her sehr ähnlich, aber hat halt einen Maserati-Motor und der ist eben auch zickig und auch nicht so leicht beherrschbar, weil das wird dann sehr teuer. Das ist ja auch eine Preisfrage dann. Mhm. Und beim Bitter cd ist ja so ein Chevy-Motor drin. Das ist ja so ein Allerweltsmotor. motor Da kann man auch selber dran gehen, da findet man gut Teile und das kann da gar nicht so teuer und schlimm werden.
0: Wir hatten das große Vergnügen, auch mal zu sehen, was du so quasi in der Garage Stehen hast, was sehr, sehr eindrucksvoll war, muss man so sagen. Aber was mir aufgefallen ist, das waren ja tatsächlich Marken, die ich so erstmal gar nicht kannte. Also, das ist für mich als jemand, der sich nicht so sehr damit beschäftigt, wenn ich an Oldtimer denke, dann bin ich vielleicht beim Käfer oder vielleicht auch. Bei Modellen, die halt damals gängig waren, ich weiß zum Beispiel das erste Auto meines Vaters war ein Opel Kadett, Ende der 70er, Anfang der 80er. Das sind schon so Geschichten, wo ich sage, okay, das verstehe ich. Die, und das ist Opel, Opel kennt man, auch wenn die nicht mehr ganz so groß sind wie früher. Und jetzt hast du nochmal ganz besondere Marken. Wie kommt man auf solche Marken? Wie findet man das? Wie weiß man, dass es die überhaupt gibt?
2: Das habe ich eben mein Leben lang beobachtet, gesehen habe ich die ja immer auch, als ich noch nicht gefahren bin. Also ich habe eben auch Anfang der 70er schon den Bitter-CD gesehen, da war der auf der Straße und den habe ich mir auch angeschaut und habe mich dann auch darüber erkundigt und eben mitgekriegt, was der kostet, also unerreichbar, daher auch fast nur von Promis gefahren. Und ja, so habe ich den Markt so beobachtet und eben auch so meine Leidenschaft entwickelt, also Besondere Fahrzeuge sind jetzt eben dann kein Kadett, den ich auch nett finde, aber ich fand immer diese besondere Herausforderung, so seltene Coupés. Eben, wie gesagt, ähm, italienische Karosserie möglichst im ähm, deutsche Technik oder beherrschbare Technik. Und das sind dann eben diese besonderen Autos. Also das ist jetzt beim Opel nicht der Rekord, sondern der Bitter CD mit Opel Technik. Das ist jetzt auch beim Ford nicht der Ford Taunus, sondern der Osi. Das ist dann eben ein bisschen anders und dadurch aber auch direkt eine viel größere Herausforderung
0: wenn man sich das uns mal ungefähr vorstellen möchte, vielleicht kennt der ein oder andere noch James-Bond-Filme aus den 60 er und 70ern vom Stil her. Ich fühle mich da so ein bisschen daran erinnert, auch wenn das natürlich nicht das richtige Modell ist und auch <lacht> bestimmt eklatante Unterschiede hat, aber wenn man ungefähr so eine Vorstellung davon bekommen möchte, wenn man das gerade nicht googeln kann, geht es für mich so ein bisschen in die Autos, die James-Bond tatsächlich gefahren ist, was sportlicher, ein Coupé halt, ich sehe auch so ein bisschen Saint-Tropez im Hintergrund, so, so ein schönes <lacht> Lebensgefühl, tatsächlich, das ist so das, was es für mich verkörpert, was verkörpern sie denn für dich eigentlich für ein Gefühl?
2: Ja, erstmal also berühren sie mich, wenn ich sie anschaue, damit fängt das schon an. Also ich merke dann, das tut was mit mir, mir wird warm ums Herz. Wenn mir mal gerade kalt ums Herz ist, dann brauche ich nur da hingehen, die Decke abzuziehen und dann merke ich, wie sich die Wärme ausbreitet und und so ein inneres Lächeln auftritt und das ist halt so eine Leidenschaft. Allein wenn ich sie schon anschaue und wenn ich dann mit ihnen fahre, Jetzt bin ich auch keine Raserin, also ich bin eine absolute Cruiserin. Ich genieße das einfach und das ist was ganz Besonderes, in diesen alten Autos zu fahren, das auch alles so zu spüren, also ist ja ein ganz anderes Feeling. Man fühlt viel mehr, das Fahren hat ein ganz anderes Erlebnis, was Geschwindigkeit anbelangt und ja und der, natürlich auch der Geruch. Also für mich muss ein Oldtimer auch immer ein Oldtimer sein und der darf auch so riechen und ich mag keine rundgelutschte gelutschte Replika, und, sondern möglichst viel Original und dann riecht das eben auch schon so.
0: Was war denn dein erster Oldtimer, den du dann dir geholt hast? War das der Käfer oder also war, ist das schon unter den Gesichtspunkten der Oldtimer, der der erste war?
2: Genau, das war der Käfer für 60 Mark. Und, <lacht> okay.
0: äh, Womit ging es dann weiter? Das war dann quasi die Einstiegsdroge? Und, äh ja, das äh,
2: <lacht> genau, den habe ich dann sehr gewinnbringend verkaufen können, weil ich daran rumgefriemelt habe, dann fuhr der auch richtig gut, war auch relativ schnell.
0: Hast so, du noch Gewinn gemacht damit dann, dann, dann letztendlich? Ja,
2: ich habe ihn dann für 900 Mark verkauft. Wow. Und dann, mhm. ähm, genau, dann habe ich auch einen, einen alten Karman Gia gefahren. Und allerdings leider nicht lange, weil ich den mal verliehen hatte. Ich bin ja da immer nicht so mh, empfindlich. Ich verleihe auch meine Autos, dürfen auch mit meinen Oldtimern andere fahren. Und das hatte eine Freundin von mir, die hatte den Tankdeckel wohl vergessen und hat da eine Frotteunterhose in die Tanköffnung gestopft und die ist dann irgendwann voll Wasser gelaufen, Motorschaden. Dann war das auch direkt vorbei mit dem Kamern und dann habe ich mir ein Ascona gekauft. Und das war also so die Reihenfolge. Den hatte ich aber auch nur ein paar Wochen, weil mir dann einer reingefahren ist. Und hm. Da habe ich dann aber irgendwie 3.000 Mark dann bekommen. Also ich, durch die Unfälle habe ich mich so hochgearbeitet, ohne dass ich die wollte. Dann auch bin ich dann zu relativ schnell zu so einer Toyota Celica gekommen und dieser Marke bin ich dann auch sehr lange treu geblieben, weil die halt so unglaublich robust sind und ich, das habe ich dann im Laufe der ja 15 Jahre, die ich die gefahren habe, also mehrere Modelle, dann auch jede Schraube gekannt. Also alles schon mal in der Hand gehabt. Ja, aber die Erfahrung war ein unglaublich robustes Auto und ich habe sie ja auch heute noch, die Celica.
1: Wir reden ja gerade so schon von Geldbeträgen, sage ich mal, 60 Mark. Sagen wir mal heute, 60 Euro sind ja eigentlich ein Taschengeld, wenn man so will, ne, so ein bisschen für
0: uns Geldverdienende jedenfalls. Wobei 60 um, Mark jetzt, glaube ich, unter den damaligen Gesichtspunkten heute auch eher so in der 200, 300 Euro ja, Richtung sind. Wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, sicher. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, deine Leidenschaft ist dein Hobby du hast ja schon auch im Vorgespräch als du uns deine Schätze gezeigt hast so ein bisschen gesagt du legst sehr viel Wert darauf dass möglichst originalgetreu also restauriert wird denkt man da auch über geldbeträge nach oder ist das tatsächlich dann das ist deine leidenschaft das ist was dir spaß macht und das ist was dich berührt und dann ist Geht auch eigentlich ein bisschen egal.
2: Sehe ich so, muss man aber können. Mm -hmm. Und insofern spare ich dann lieber länger. Also bevor ich jetzt in den OSI hinten, da würden auch Fiat-Rückleuchten reinpassen, die kosten 20 Euro. Für mich müssen da aber unbedingt die Torino rein, also die echten Rückleuchten-Originalen für den OSI. Da brauchte ich dann neue, weil die natürlich um 50 Jahre, waren die total ausgeblichen. Und dann habe ich sehr lange gesucht und habe dann 420 Euro bezahlt, nur für die beiden Rücklichter-Gläser. Und das ist eben dann der Unterschied, dann warte ich lieber und hole dann die Originalen. Die waren noch New Old Stock, also die waren auch nicht nachgebaut, die gibt es auch noch schon nachgefertigt. Aber ich wollte die eben Original haben und habe die dann auch bekommen. Aber das wird dann sehr teuer und deshalb war meine Marschrichtung immer... Also noch nicht mal so restaurieren, sondern am liebsten konservieren. Also das ist nochmal eine Steigerung der Restauration, ist eben möglichst viel vom Originalen erhalten.
0: Wäre dann so etwas, also angenommen der Hersteller macht von alten Modellen tatsächlich nochmal die Auflage neu, weil sie jetzt sagen, wir putzen es auch wie damals, aber das wäre schon keine Restauration mehr, das wäre schon tatsächlich ein Neuelement, es muss dann aus der Serie damals sein, so wie es damals auch hergestellt worden ist, damit es eine Restauration in deinem Sinne wäre, sofern das geht.
2: Ja, genau, also das, ich würde dann, das waren ja jetzt Originalteile, von denen ich sprach, die noch irgendwo lagen, die dann zu finden, ist dann eben die Herausforderung, die Leute wissen, was sie da haben und wollen dann auch entsprechendes Geld. Und ich finde es auch gut, wenn Autos, die toll waren, also ich fände es toll, wenn der Bitter-CD nochmal aufgelegt würde, das gelingt aber nicht, würde der Erich Bitter auch nicht wollen, weil er sagt, er denkt nach vorne und nicht nach hinten, aber ich finde das so ein schönes Auto, von mir aus könnte man das nochmal bauen, auch mit neuer Technik, weil es bleibt ja dann schön und ist aber dann auch was anderes. Und da gibt es ja auch Beispiele, also die, die, ähm, dieser Speedback GT, als ich den das erste Mal gesehen habe, der sieht aus wie aus James Bond, also der, ähm, der ähm, das Original Aston Martin Auto. Und ich hatte den Unterschied jetzt auf dem ersten Blick gar nicht gesehen, ist aber ein neu, neu gebautes Auto in dieser alten Form, aber hat modernste Technik, finde ich eine super Idee. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Leute sich das kaufen können und nicht jetzt einen alten äh, Aston Martin, DB5, DB6 sich holen und, und dann alles rausrupfen und da jetzt eine Servolenkung einbauen oder so. Damit ist ja auch ein Stück Geschichte wieder verloren gegangen. Deshalb finde ich so Ideen wie bei dem Speedback GT super.
0: Dann wäre aber, wenn du gerade schon sagst, eine Servolenkung einbauen, wäre ein kleines Feature, nenne ich es mal. Wenn man jetzt daran denkt, weil du meinst Neuauflagen und dann das nach moderner Technik Anpassen, da käme ja heute vielleicht auch schon direkt die Idee hinten raus, einen Elektromotor einzubauen. Das heißt, das wäre jetzt schon Frevel und äh, der Bogen überspannt.
2: Na, nein, das nicht. Also wenn der, das Auto dann trotzdem so aussieht, bekommt eine neue Technik, dann muss das jetzt keine Verbrennungstechnik sein. Aber ich bin grundsätzlich kein Freund von Elektroautos, weil ja das mit den Batterien und die Entsorgung ja gar nicht geklärt ist. Das wird massenhaft produziert und ähnlich wie bei Atomen weiß man ja gar nicht, was passiert denn nachher damit. Atome Weiß, kennt man auch nicht die Endlagerung, die wirklich gut ist. Und genauso ist das mit Batterien auch. Das wird jetzt massenhaft produziert und keiner weiß, ob die wirklich genauso recycelt werden können oder ob Schäden entstehen, wenn man die halt lagert. Und deshalb bin ich momentan nicht unter den Umständen nicht für Elektroautos.
0: Mhm. Woher bekommst du eigentlich, und da sind wir nochmal beim Ersatzteilthema, woher bekommst du die Ersatzteile? Du holst natürlich auf der einen Seite etwas aus Modellen oder etwas, wo es verkauft wird, aber jetzt gibt es vielleicht auch einmal Dinge, die sind einfach nicht mehr zu bekommen oder nur in einem Zustand, wo man vielleicht sagt, wenn ich das da aus- und wieder einbaue, zerfällt es vielleicht auch einfach inzwischen zu Staub, weil es einfach alt ist und auch Wetter abbekommen hat. Was sind dann die Alternativmöglichkeiten, um möglichst nah an den Originalzustand ranzukommen?
2: Ja, also da gibt es ja jetzt viel bessere Möglichkeiten noch als vor 30 Jahren. Als ich da rumgeschraubt habe, gab es kein Internet, musste ich Inserate aufgeben, Clubs abklappern oder Clubs kontaktieren und äh, Schrottplätze abklappern. Das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt wird ja gegoogelt und man kann weltweit sich irgendwelche Teile suchen und meistens auch finden. Aber ich habe jetzt gerade aktuell das Problem bei dem OSI, dass mir also ein Teil weggerostet ist. Unter dem Drehfenster vorne, diese Halterung da drunter, die ist komplett weggefault und das ist aber auch bei den anderen Osis der Fall. Also ich habe jetzt mit Mühe eins noch Brauchbares bekommen, das andere bekomme ich nicht. Und jetzt hat aber einer einen 3D-Druck äh, erstellt und jetzt hätte ich gerne die Datei, bin ich jetzt gerade zu Gange mit denen zu verhandeln, also ein Italiener, ein Holländer. Ob ich an die Datei reinkomme, damit ich das Teil nachbauen lasse. Also dann, wenn es nicht mehr da ist, dann muss ja eins her. Und wenn ich kein Altes mehr kriege, weil die alle so vergammelt sind, weil da halt immer Wasser reinlief an diesem Drehfenster vorne dann muss ich das tatsächlich nachmachen lassen. Das mache ich dann auch.
1: Das heißt, das ist auch eine sehr kreative Sache, wie du uns ja vorhin auch erzählt hast. Du lässt ja auch mal was vom Sattler zum Beispiel in der Innenausstattung nachbauen, zum Beispiel in einem Teppich oder sowas. Das ist, schafft ja auch immer wieder ähm, ja, Synergien mit anderen Bereichen, mit anderen Handwerksbereichen, die wieder so ein bisschen mobilisiert werden, um eben so solche Sachen nachzubauen. Das finde ich auch total toll, wie kreativ das eigentlich ist. Ne?
2: Ja, und man braucht sehr viel auch aus dem alten Handwerk. Also ich habe ja eine sehr gute Sattlerin, aus Ehrenfeld übrigens, <lacht> und das ist jetzt aber Zufall, Da habe ich lange gesucht über 1000 Umwege war sie dann doch ganz nah und die das überhaupt beherrschen, dieses Handwerk. Das ist jetzt die Kunst und das wird auch in Zukunft immer schwieriger. Jetzt werden ja auch in den Werkstätten Mechatroniker ausgebildet, wer kann denn noch Mechanik? Also das ist ja das Gute an den alten Autos, ja alles Mechanik, Mechanik kann man begreifen. Während äh, ähm, diese ganze Mechatroniker-Sache, also elektrische, also beziehungsweise für auslesbare Fahrzeuge, also die dann an so einen Tester gehängt werden, so das ist ja wieder eine ganz andere Kunst. Also wo bleibt denn die alte? Hoffentlich geht sie nicht verloren.
0: Mhm. Und was macht eigentlich welcher Chip? Und äh, kriege ich den jemals ersetzt, falls der mal kaputt gehen sollte? Dann ist ja heute schon relativ viel kaputt. Mit, mit einem Schlag. Und was das alles kostet? Auch.
2: <lacht> ja, manchmal ist das äh, auch so einfach. Beispiel zum Beispiel ein elektrischer Fensterheber. Da ist ja dann ein Motor äh, drin. Äh, der müsste dann gegebenenfalls zum Wickler, wenn er kaputt ist. Gibt es die noch lange, die Wickler? Jetzt ist es so, bei meinem alten Toyota, der hat ja nur eine Kurbel. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich reiß die irgendwie ab, dann ist er ab. Und dann muss ich gucken, äh, wie krieg ich die jetzt wieder drauf. Ne? Also da muss ich dann erstmal alles abmachen, um die Seitenverkleidung rauszuholen diesen Splinter ab, äh ab zu machen, quasi die wieder aufzustecken oder ja, oder der, wenn das Fenster runtergefallen ist, diesen Kurbelapparat wieder einzuhaken, das ist alles Mechanik, das kann man sehen, das kann man dadurch auch begreifen und dadurch auch wieder in Ordnung bringen. Das gelingt mir bei einem äh, elektrischen Fensterheber schlechter und noch schlimmer wäre natürlich ähm, eine Zentralverriegelung, die dann mit Unterdruck in den Schläuchen arbeitet, also das wird dann immer komplizierter, deshalb schließe ich lieber ab, kurbel auch lieber das Fenster runter, das kann ich dann auch beheben, wenn das dann mal kaputt geht.
1: Ich stelle mir das gerade noch schlimmer vor mit Autos, die ähm, mit App auf und zu geschlossen werden, ne? das ist äh, ja, glaube ich auf uns zukommen will. noch noch mal schlimmer eigentlich, weil man dann gar keine Kontrolle mehr hat eigentlich, wenn es mal schief gehen sollte.
0: Die Frage ist dann aber letztendlich, ob diese Autos dann für die lange Zeit überhaupt funktionieren sollen, da bin ich noch gespannt, das ist eine Frage, ja. die wir uns heute gar nicht beantworten <lacht> können, im Gegensatz dazu, was Mechanik ist. Äh, da hat keiner damals über Obsoleszenz oder ähnliches nachgedacht, sondern das sollte halt fahren und fährt dann entsprechend
1: heute auch noch. Jetzt ist es ja so, wir sind jetzt in 2022 aktuell und auch ich bringe eigentlich Autoleidenschaft, vielleicht auch Schrauberleidenschaft, Oldtimer-Fan-Sein irgendwie eher tatsächlich immer noch mit Männern in Verbindung. Das ist ja, ein relatives Klischeebild, denke ich mal. Aber wie viele Frauen kennst du, die auch diese Leidenschaft hegen wie du? Gibt es da mehrere, als wir denken?
2: Ähm, leider immer noch wenig. Aber es gibt sie natürlich. Aber sie sind ja sehr still meistens, werden auch nicht so wahrgenommen, außer wenn sie dann doch mal hinterm Steuer sitzen und nicht nur nebendran. Aber ich kenne welche, ich kenne auch aus dem handwerklichen Bereich, also eine Eisstrahlerin und es gibt da schon äh, mittlerweile welche. Aber das ist tatsächlich immer noch so, wie ich das gar nicht erwartet hatte, dass das so was Besonderes ist, weil Oldtimer, schöne Formen, schöne Autos, schönes Leder innen drin, das lieben ja eigentlich auch Frauen. So was. Und warum das dann nur Männer so tun? Also die Frau muss ja nicht schrauben, aber sie sich einen Oldtimer kaufen und den auch fahren und sich vielleicht auch mal daran trauen, da kenne ich nur wenig, muss ich sagen. Und früher war das übrigens viel weniger ein Thema, als ich noch mich... Mit in Gruppen getroffen habe. Also zum Beispiel haben wir uns verabredet und haben dann Tours mit den Chilica gemacht. Auf dem zugefrorenen See sind wir dann herumgefahren und um da Schleuderübungen zu machen. Und haben wir uns natürlich keine Gedanken gemacht, ob da irgendwas einbrechen konnte. Das hat man vorher mal so kurz angetestet, hat gesagt, das reicht, und dann alle drauf. Und da hat man gar nicht so eine Folgenabschätzung gemacht, das war eigentlich ein sehr unbeschwertes Leben, ist auch nichts passiert, aber haben wir auch gar keine Gedanken dran verschwendet. Da war es überhaupt kein Thema, dass ich als Frau mit mit Celica in diese Gruppe kam, das wurde überhaupt nicht thematisiert. Heute wird das viel mehr thematisiert, heute werde ich oft gefragt. Woher kannst du das? Auf die Frage kann ich gar nicht antworten, weil ich da nie drüber nachgedacht habe. Ich habe das einfach gemacht und das kann auch jeder. Also Mechanik kann man begreifen. Und wenn man Lust dazu hat, das zu machen oder man hat Geldnot, wie das bei mir so anfing, dann macht man das. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Und dann kann man das auch. Und das ist ein bisschen bedauerlich. Ich habe eigentlich erwartet, dass jetzt nach so vielen Jahrzehnten das eher kein Thema mehr ist. Und ich wundere mich, dass das eigentlich das Thema größer geworden ist. <lacht>
0: vielleicht ist auch einfach die Aufmerksamkeit mehr dafür deutlicher geworden, dass es da vielleicht... Geschlechterpräferenzen gibt, die da durchbrochen werden, obwohl das vielleicht gar nicht Ob, so Das sehe ich aber eher ja,
2: genau andersrum. Das ja. ist eben das vorher das als viel selbstverständlich angesehen. Ich habe ja auch auf der Straße geschraubt. Ich hatte ja auch keine Garage und nichts. Ich habe da alles auseinandergenommen unterm Auto gelegen. Da habe ich noch in so einer ford werksiedlung gewohnt. Da hat überhaupt niemand was gesagt. Hat mich auch keiner gefragt. Was machst du denn da? Oder kann ich dir helfen? Und das ist aber jetzt mir das vor ein paar Jahren mal mit dem Bitter passiert. Hier in, in Braunsfeld ist mir der Kühler übergekocht und da wurde ich also sehr stark beobachtet, es war auch direkt vor der Haustür, ich hatte das erst nicht bemerkt gehabt, da wurde ich sehr stark beobachtet, was macht die jetzt? Und da haben sie alle geguckt, ob das klappt und was ich da mache und ja, auch während ich das dann, als er dann abgekühlt war, repariert hat, waren sämtliche Köpfe damit in der Motorhaube. Und Frauen haben mich gefragt, woher kannst du denn das? Und ich sage, könntest du auch, wenn du, ich meine, kann man ja über nachdenken, ne? übergekocht. Also das Thermostat war zu, dann fühlt man ja, dass ein Schlauch vielleicht kalt bleibt, wenn man den wieder startet. Und dann weiß man, aha, das ist ein Thermostat und woher weiß man dann, ob man das braucht oder nicht? Ja, das braucht man nicht, weil wenn man das weiß, dass das eben dazu da ist, um die Heizung anzumachen. Dann fährst du halt mal ohne Heizung. Also habe ich es einfach, weil es kaputt war, ausgebaut und habe alles wieder zusammengebaut. Und das sind aber alles Sachen, die kann man sich erschließen. Dafür braucht man keine Ausbildung, die zwar vielleicht hilfreich ist. Die Frauen haben mich dann auch öfter angesprochen, ihre Waschmaschine wäre kaputt und so weiter. Und <lacht> gesagt, das kann ich nicht. Und und die Männer haben dann auch schon mich angesprochen, weil ich habe den danach mal so auf den Bordstein gefahren, so dass die Luftblasen dann rauskamen, als ich das Wasser aufgefüllt habe. Und dann habe ich den natürlich überfüllt und als er dann wieder gerade stand, lief auch ähm, Wasser raus aber natürlich an dem Überlaufschlauch und dann klingelte dann auch jemand bei mir und sagte, hey, ich hätte das wohl doch nicht richtig gemacht. Es war also ein Mann, der das auch sehr stark beobachtet hatte und ob ich das dann alles wieder zusammenkriege und der sagt, klingelt dann sagt, da ist ja eine Wasserpfütze und dann habe ich ihn gefragt. Ja, man lernt aber auch, also Physik, ne, Wasser dehnt sich ja auch aus und ähm, ne? das läuft dann halt raus. Das heißt nicht, dass es kaputt ist, sondern äh, ne? also das ist dann... Ähm, ja, aber das, diese Wahrnehmung ist eine ganz andere. Vorher hat mich niemand angesprochen. Also jahrzehntelang hat mich keiner angesprochen, wenn ich irgendwo auf der Straße rumgeporkelt habe. Und da habe ich auch wirklich noch viel mehr zerlegt. Also da habe ich auch mal ein Getriebe ausgebaut oder so.
0: Wie ist denn das, wenn du mit so einem Otama durch die Gegend fährst? Wie ist das äh, Feedback? Siehst du in den Gesichtern, wie Leute sich dann alle umdrehen, gucken, ähm, vielleicht ein Erstaunen, vielleicht auch ein Winken? Sprechen dich vielleicht Leute eher an oder Vielleicht fährst du damit auch mal zur Arbeit. Vielleicht ein kleiner Spoiler, du bist ja an der Hochschule in Köln unterwegs. Das heißt, ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass viele junge Leute noch einfach mal sagen, wow, was ist das für ein Auto? Machst du sowas und wie ist das Feedback der Menschen?
2: Also ich fahre ja sehr viel und sehr gerne mit denen. Die müssen ja auch unbedingt bewegt werden und sollen mir ja auch Spaß machen. Das macht Spaß. Und ich sehe, dass, dass die Autos sehr stark wahrgenommen werden. Also die Leute schauen hin, also Hingucker. Und dann reagieren sie auch überwiegend, also viele, die entweder ein Lächeln, was auch schön ist, oder mal einen Daumen hoch. Und ich merke dann, also wenn Frauen, die machen das auch, die sehen das auch, die schauen sich das auch an. Und wenn sie dann sehen, das ist eine Frau hinterm Steuer, dann springen die auch schon mal so vor, die Motorhaube halten, den Daumen hoch, freuen sich total, reagieren dann noch mal stärker. Und das ist schön. Ich teile das sehr gerne mit anderen. Also nicht aus Eitelkeit, sondern weil ich habe ein Stück Kulturgut, das teile ich gerne mit anderen. Dürfen auch anfassen, reinsetzen, alles.
1: Wie wir heute, ne, so eine kleine Seitenbemerkung, wir durften heute auch im OSI immer Platz nehmen. Und also gerade für Sebi, der ja wie viele von uns HörerInnen wissen, dass du ein bisschen über zwei Meter groß bist, da war das Reinkommen natürlich eine kleine äh, Herausforderung. Aber es war sehr, sehr schön
0: zu besitzen. Und es war erstaunlich <lacht> viel Platz. Vielleicht auch nochmal so, falls irgendein Autobauer zuhört für moderne Autos. Ähm, da, wo heute halt viel Plastik ist und die Beinfreiheit nimmt, war einfach, also es ist sehr pragmatisch gebaut nach dem Motto, wo muss ich was verkleiden? Und wo kann ich es offen lassen? Und da ist halt sehr viel Freiraum gewesen, sehr viel Offenheit, hat mein meinen Beinen leicht gemacht. Ähm, gut, das Lenkrad war nicht verstellbar, mhm. aber auf der anderen Seite, dafür hat mich dann, als ich da saß, keine Armatur eingeengt, weder von der Seite noch von oben. Und im Fußraum war viel Platz. Das war tatsächlich sehr beeindruckend, weil ich dachte immer, dass da sehr wenig, also dass es da sehr, sehr eng ist. Und das ist aber eher aus dem Wissen heraus, wie heute Autos gebaut sind, ähm, und das war einfach ein Trugschluss dazu, wie es dann tatsächlich heute in den Oldtimern aussieht.
1: Genau, du hast gerade schon erwähnt, du bewegst deine Autos gerne und öfter und das muss auch so sein. Wie ist das mit dem TÜV und so? Wie muss man sich das vorstellen? Brauchen die auch noch viel Pflege zusätzlich?
2: Wenn man sie viel fährt ist das nicht so aufwendig. Man muss sie einmal in den Zustand bringen und dann auch weiter nutzen, weil stehen schadet ihnen einfach ganz furchtbar. Insofern, wenn man sie regelmäßig fährt, alles mal gut gemacht hat, Bremsen und so weiter, habe ich kein Problem im TÜV. Also da muss man natürlich erstmal hinkommen. Also das war ja bei dem LMX so ein Problem, dass der TÜV auf keinen Fall wollte, dass der zulassungsfähig wird. Aus irgendwelchen Gründen äh, fand ich sehr bedauerlich, ähm, hat mich dann viel Nerven gekostet erstmal und äh, dann auch viel Mühe. Und ich habe dann auch alles äh, nochmal neu gemacht. Also nochmal eine neue Auspuffanlage, obwohl es schon eine Edelstahl-Auspuffanlage gab. Und habe das dann auch irgendwann geschafft. Also ja, das ist ähm, schon, manchmal gibt es ja auch herbe Rückschläge. Ne? Das, das war zum Beispiel so einer, da habe ich mich sehr aufgeregt darüber. Und aber trotzdem, er ist ja jetzt da, er fährt, er ist toll und besteht jederzeit jede TÜV-Prüfung.
0: Wie ist es eigentlich mit mit Sprit? Das habe ich mich im Vorfeld gefragt. Die Autos sind ja jetzt 30, 40, 50 Jahre alt. Und das ist ja, das erinnert mich an meine längere Autofahrzeit. Es gab da irgendwann Diskussion über E10, was ja einen höheren Biokraftstoffanteil hat und irgendwie nicht so gut ist. Wie ist das mit den Oldtimern? Kommen die mit den aktuellen Kraftstoffen klar? Müsst ihr immer den super, teuer, super, super teuren Sprit tanken? Oder wie verhält sich das da?
2: Ich weiß nicht, ob man das müsste, aber ich tue das immer. Also ich tanke immer 102 Oktan und zahle dann den höheren Preis. Aber auch aus dem Grund, dass man die ja doch nicht so viel fährt, dass man den Tank also relativ zeitnah leer fährt, sondern der steht ja auch länger, der Sprit. Und stehen ist halt immer auch qualitätsverschlechternd. Das heißt, das geht dann sowieso runter. Und insofern tanke ich immer den Super, den Superstoff. Und sie brauchen auch Gott sei Dank nicht so viel. Also der der Osi, der braucht ja, dass er ja eigentlich ein verkappter Ford Taunus. Was verbrauchen die? Achteinhalb Liter oder so. Die beiden LMX liegen auch so in, in dem Bereich. Acht, neun Liter. Also das das ist alles noch überschaubar. Der Bitter, der ist allerdings ein echter Schluckspecht. Also der braucht dann schon mal zwischen 14 und 18. Na, da könnte man eher schon mal billigeren Sprit tanken, weil der den schneller wieder raussaugt.
0: <lacht> was ich übrigens auch noch gerade eben schön fand, was du gesagt hast, das Auto als Kulturgut. Ich glaube, das ist ähm, etwas, was nicht jeder sofort auf dem, auf dem Schirm hat. Aber tatsächlich, wenn man jetzt auch gerade die Oldtimer sieht, die du hast oder die ihr habt, die sind tatsächlich ein Stück Lebensgefühl, ein Stück Zeitgeschichte. Ist das etwas, was auch jedem sofort einleuchtet? Oder musst du da auch manchmal ein bisschen Wissen vermitteln oder auch ein bisschen sensibilisieren dafür, dass es sich hier einfach um ein Stück Automobilgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes handelt?
2: Also die, die die kennen und sehen, da braucht man keine Überzeugungsarbeit leisten. Ich denke, das ist eher so auf der politischen Ebene, dass die als Stinker und weiß ich was gelten. Und ähm, ähnlich wie jetzt ein altes Haus, ein denkmalgeschütztes Haus, das natürlich auch nicht alle Energieanforderungen äh, erfüllen kann oder Brandschutz oder so weiter, würde man ja auch nicht abreißen und da Neues hinbauen. Zumindest aus meiner Sicht sollte man das nicht tun, weil das eben auch ein Stück unserer Geschichte ist. Und deshalb da den richtigen Kompromiss finden, also bei so einem alten Fahrzeug, das ja auch ein Haarkennzeichen bekommt und damit auch steuerlich gefördert wird, weil es ein Stück Kulturgut ist. Auch ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ähm, ähm, guten Willen, dass die also jetzt ähm, eben noch ähm, diesen teuren Sprit tanken und vielleicht auch keinen Katalysator haben, aber eben ähnlich wie die alten Häuser auch diese Bedingungen nicht erfüllen können, aber jetzt auch nicht zu dem großen Umweltschaden beitragen aus meiner Sicht. Und, und äh, wichtig ist mir, das Kulturgut mit anderen zu teilen, also dass andere dürfen den anfassen, sich reinsetzen und ähm, eben auch erleben. Dafür ist er ja auch steuerbegünstigt und dazu muss man den natürlich auch bewegen, damit andere den, den Sehen wahrnehmen und dann das Lächeln, äh, dass das Auto oder die Autos den Menschen aufs, ins Gesicht zaubert, das ist natürlich auch toll und auch wertvoll.
0: Sieht übrigens wirklich toll aus. Ähm, muss du so vorstellen, auch wenn das, ich glaube, man kann sagen, du findest es gut, dass so ein Auto auch immer ein Gebrauchsgegenstand ist. Also das heißt, es soll nicht irgendwie hinter einer Glasvitrine stehen. Ähm, aber wenn man dann davor steht und sich wieder Lack glänzt, wie toll gepflegt das ist, das Leder sieht, auch den Geruch riecht, das ist schon, schon sehr toll. Wie sorgt ihr denn dafür, dass man die Autos sehen kann? Seid ihr irgendwie unterwegs? Gibt es da irgendwelche Wochenenden, wo die Fahrzeuge ausgestellt werden? Oder wie kann man solche Oldtimer eigentlich zu Gesicht bekommen?
2: Einfach fahren und fahren hm. und ähm, möglichst viel fahren, überall auftauchen. An der Motorworld sind wir zum Beispiel öfter, dann kommen Leute an und schauen sich die an oder überhaupt, wenn die irgendwo geparkt stehen, das hat, man hat immer äh, so Erlebnisse, dass Leute einen ansprechen, was ist das für ein Auto, das kenne ich ja gar nicht und ähm, dann kommt man dann ins Gespräch, das sind immer total nette Begegnungen, also ähm, ganz, ganz selten, dass mal einer sagt, was für ein hässliches, doofes Auto, habe ich auch schon einmal zu hören bekommen, hat einmal mal quer über die Straße gebrüllt, also das Wort Sch, Auto, ne? also, das ist aber eher selten. Und insofern ist das einfach, wenn man die viel nutzt, dann werden die auch gesehen. Also man muss die dafür auch jetzt nicht ausstellen, aber der OSI war auch mal ausgestellt. Die LMX wollen wir auch mal ausstellen, um sie einfach näher zu bringen und dann eben mit anfassen, ne? um die einfach bekannter zu machen. Gerade die beiden jetzt, die beiden Marken, also der LMX und auch der OSI sind ja Kölner Kinder sozusagen. Die tragen ja auch die Krone an der Seite, die Kölner Krone mit dem v 6 obwohl sie ja beide in Italien erstmal produziert wurden, aber eben mit Ford-Technik versehen, sind die natürlich auch für, für Kölner, die sehen das dann und erkennen auch dieses Emblem, können das Auto aber nicht zuordnen, weil sie das sonst nur auf dem Taunus oder so sehen und fragen dann auch. Und das ist dann natürlich toll. Jetzt sind sie in Köln, haben Kölner Kennzeichen und sind Kölner Kinder.
0: Ach, wie schön. Ja, ich äh, mag das solche ich auch solche Bezüge sehr, ja.
1: ja. Vor allen Dingen ähm, auch den Punkt, dass du, wie gesagt, die Kultur auch so ein bisschen erhalten willst und auch erhältst. Und ich habe mir jetzt tatsächlich in dem Metier auch so eher gedacht im Vorhinein, dass das dann wirklich nur in der Garage steht und von dir als Besitzerin meinetwegen auch eher mal so angeschaut wird, vielleicht auch mal bewegt wird, aber dann doch eher so, wie du sagst, nicht anfassen und äh, nicht zu nahe kommen. Denn ich, zumindest stelle ich mir so einen typischen Sammler eher so vor, dass der sein Fahrzeug hegt und pflegt, also wirklich auch darauf aufpasst, aber dann doch eher sagt, hm, kein Finger. Abdruck drauf, bitte so ungefähr. <lacht>
2: ja, das mag ja jeder so für ne? sich entscheiden. Also kann ich auch mit leben, wenn jemand da ein Schild dran hängt, bitte nicht anfassen, nur mit den Augen berühren und so weiter. Ich finde das nur schade, weil dieses, äh, wie soll man sagen, Begreifen und Erleben ist nun mal mit Anfassen und Reinsetzen verbunden, sonst kann man die ja auch nicht wirklich nahe bringen. Und besonders traurig finde ich das eben, wenn Sammler die kaufen und irgendeine um eine Sammlung ste stellen und man sieht die dann Jahrzehnte nicht mehr. Das finde ich sehr bedauerlich. Das wäre so, als würde jemand sein, sein denkmalgeschütztes Haus verhüllen, damit das keiner sieht oder so. Das ist ja auch schade. Denkmal heißt ja eben, bleib mal stehen und denk mal da dran.
0: Was ist dein Lieblingsauto oder deine Lieblingsmarke?
2: Also mein Lieblingsauto ist tatsächlich ein, ein Maserati Ghibli.
0: Was ist das Besondere daran?
2: Ja, der ist, hat, so, die hat die Form wie der Bitter-CD, aber ist noch feiner, noch filigraner, also mit wie mit einem feineren Stift gezeichnet. Und ist für mich so das schönste Auto. Ich würde da aber dieser Maserati-Moto abschrecken, weil der ja zickig ist, wie man so schön sagt. Und, aber das ist, wäre so, wenn man so also das Geld hätte, dann würde ich mir einen Maserati Ghibli kaufen.
0: Wo würde der wahrscheinlich gerade liegen bei Sammlern, wenn man den?
2: Ja, ich äh, würde. noch was länger also sparen wahrscheinlich? Etwa so <lacht> zwischen 180 und 200.000. Also werde ich nicht erreichen, deshalb gucke ich mir die an. Also ich habe Gott sei Dank nicht so <lacht> überhaupt nicht kein Problem damit. Also ich freue mich, wenn ich, wenn ich einen sehe. Ich freue mich auch für den Besitzer. Ich habe da null Neid, sondern ich freue mich einfach, dass ich den jetzt sehen kann und ähm, den hören kann oder vielleicht auch mal anfassen, reinsetzen. Solche Sachen. Und ich muss den gar nicht haben. Also das habe ich gar nicht so, ähm, keine Nöte. Deshalb auch kein Neid.
0: Was mir noch aufgefallen ist, als wir uns eben die Autos angesehen haben, da sind gar keine Plaketten hinter der Fensterscheibe und man kennt das ja heute eigentlich, dass tausende verschiedenen, also vor allen Dingen die Umweltplakette heißt, die Umweltplaketten in die Scheibe geklebt werden müssen, davon sind Oldtimer befreit oder fahren die einfach nicht in Umweltzonen?
2: Die sind davon befreit, also die Fahrzeuge mit H-Kennzeichen, die ja auch extra begutachtet werden. Das muss ja ein Oldtimer-Gutachten erfolgen, was eben auch Originalität und diese Zeitgemäßheit äh, ähm, bescheinigt die sind dann davon befreit. Die, die stellen dann wirklich Kulturgut dar, also als automobiles Kulturgut ähm, werden die so bezeichnet und sind deshalb von den äh, von, dürfen in die Umweltzonen fahren. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt und dass das nicht politisch mal anders entschieden wird. Das fände ich sehr bedauerlich.
0: Eine schöne Aufforderung Richtung Politik auch, da ein bisschen Rücksicht zu nehmen und daran zu denken, dass man solche Sachen nur erhalten kann, wenn man auch den Rahmen dafür schafft. Ne? Absolut. Vielleicht, äh, um das noch ein bisschen hervorzuheben: Früher gab es noch kein Internet. Wie hat man da geguckt, dass man die Teile noch alle kriegt, die für die Fahrzeuge benötigt werden? Weil das muss ja, also es ist heute nicht unaufwendig, wie wir schon gehört haben, ähm, aber das muss ja früher noch ein bisschen schwieriger gewesen sein, weil Kontakte da auch schwieriger zu knüpfen waren und man ja nicht unbedingt wusste, wer alles an einem Auto bastelt und und äh, schraubt, oder?
2: Also früher war man viel mehr in diesen Clubs. Das war einfach ganz wichtig, also ich war immer in sämtlichen Celica-Clubs, die waren vor allen Dingen in Belgien sehr gut vertreten, ich weiß auch nicht, Belgier haben ein Faible für Toyota Celica und insofern war man auch dann in diesen Clubs ähm, auch im Ausland mit denen verbunden und hatte da dann auch die Möglichkeit eine, über eine Mitgliederliste, Telefonnummer natürlich, E-Mail gab es ja da nicht und Adressen hat man die halt angeschrieben oder angerufen und gefragt, ich brauche noch dies und das. Und ich bin auch mal hingegangen, habe in, in Köln sogar in der Vitale Straße ein komplettes Auto gekauft beim Schrotthändler für 100 Mark. Habe dann da sozusagen meinen Banner drum gezogen, habe ihm auch gesagt, da darf jetzt aber keiner was ausbauen. Und das habe ich dann im Laufe der Zeit dann so langsam abgefressen sozusagen mit Ersatzteilen. Und ich habe auch mal ein komplettes Teilelager gekauft Allerdings habe ich ja immer zur Miete gewohnt und also zu den Zeiten und hatte immer kleinen Keller, aber der war immer bis unter die Decke voll mit Ersatzteilen. Und trotzdem fehlte einem dann das, was man gerade brauchte, fehlte einem dann oft. Deshalb sammle ich heute keine Ersatzteile mehr, weil man sie sich ja auch jetzt im Internetzeitalter leicht beschaffen kann. Deshalb muss ich das gar nicht mehr lagern.
0: Sehr praktisch. Es ist fast just in time nur jetzt selber besorgen in dem genau, Sinne.
1: das viel, viel leichter und dann noch weltweit. Wo kommen deine Autos eigentlich alle so her? Ich meine, du hast im Vorgespräch, als du uns die ähm, Autos gezeigt hast, auch gesagt, die fahren natürlich nicht alle hier in Deutschland oder in Köln, wo wir gerade sind, sondern sind aus der ganzen Welt. Wo kommen die denn so her alle?
2: Der, ja, der, den Osi, den wir haben, der ja eigentlich in Italien die Karosserie gebaut wurde und in, in Köln eben die Technik, den wir haben, der kommt jetzt aus Frankreich. Deshalb hat er auch die gelben Lampen und die bleiben auch drin. Und äh, man sieht eben, dass es in Frankreich ausgeliefert war, steht auch in den Papieren und ähm, der ist jetzt Franzose, der LMX, ähm, ist ja auch in Italien gebaut worden, dann auch mit Ford-Technik, aber die die sind auch ausgeliefert worden in zum Beispiel in Belgien. Da haben wir auch so Konformitätserklärungen und sowas gefunden und die beiden, die wir haben, kommen auch aus Belgien. Das ist, ähm, aber es waren auch, die meisten liefen in Italien, ein paar in der Schweiz und auch ja in Deutschland, genau. Und der OSI war stärker verbreitet, weil es ja auch 2200 gab. Also die tauchten dann in den Benelux-Ländern auf. Und ja, wie gesagt, Frankreich, Italien eben auch. Und eben aber auch viele halt in Deutschland.
0: Woran liegt es, dass ihr jetzt überwiegend Autos aus dem ich sag mal, europäischen Raum, wobei Toyota, beziehungsweise der <lacht> ist nicht ganz europäisch, aber äh, überwiegend hier aus dem Raum habt, ist es am einfachsten? Oder ist die... Autokultur schwieriger nachzuvollziehen, wenn es weiter weg ist?
2: Ich denke mal, dadurch, dass jetzt der OSI zum Beispiel und der LMX ja auch in Europa gebaut wurden, sind die natürlich hier auch stärker vertreten. Wir haben beobachten natürlich auch Auktionen. OSI ist jetzt gerade frisch versteigert worden in den USA. Also da bringen die überhaupt nicht so viel. Also es gibt da nicht so viele und die kommen da auch nicht zu Potte. Also das ist irgendwie nicht deren Stil. So ein OSI nehme ich an. Da ist so wenig Power vielleicht. Ich meine, der sieht ja sportlich aus, zieht aber trotzdem keine Wurst vom Teller. Ich glaube, das ist nicht so American way of life. Und da gibt es enttäuschende Ergebnisse, auch wenn die gut restauriert sind. Ab und zu haben wir dann auch einem Amerikaner mal geholfen, der Teile brauchte, haben wir dann sogar geschickt und zum Beispiel Osi rückleuchten, die der nicht fand. Und haben dazu beigetragen, dass er ein tolles Fahrzeug wieder restauriert hat. Und dann ist er ganz kläglich in der Auktion weggegangen. Also da bringt das dann nichts. Das ist wahrscheinlich mit amerikanischen Autos hier auch. Ne? Die passen ja auch kaum eine Garage rein. Und Also in unsere, deshalb denke ich, dass die in Europa produziert wurden, auch dann eher in Europa ausgeliefert wurden und auch da entsprechend wertgeschätzt werden. Das ist ja eben auch so ein Way of Life, also die ist in Amerika anders als jetzt hier.
0: Ist dieser Way of Life in dieser Oldtimer-Geschichte für dich ein Ausgleich zum Alltag oder vielleicht auch zum Beruf oder ist das einfach nochmal ein komplett eigenes Thema für sich?
2: Also irgendwo hat es ja auch Berührung mit meinem Beruf, also als Bibliothekarin bewahre ich ja auch Wissen. Und auch wenn immer gesagt wird, es ist ja alles im Internet, ist natürlich nicht alles im Internet, das wenigste Wissen ist digital vorhanden und ist immer noch in Büchern und es wird in jeder noch so modernen Arbeit, ich arbeite ja an der Hochschule, in der Hochschulbibliothek, wird, wird auch Rückgriff in, auf alte Literatur getätigt, also sieht man in jedem Literaturverzeichnis und wenn das Thema noch so modern klingt, und das sind dann schon so Berührungspunkte. Ich sehe das ja eben als Kulturgut. Und, und das sind so die, und natürlich ist es trotzdem auch ein Ausgleich. Und natürlich kann ich auch meinen Beruf dafür nutzen, um, um an Informationen zu kommen. Also ich komme an italienische Zeitschriften, wo ein OSI drin ist, dran, genauso wie an französische. Und das ist natürlich dann auch toll, dass ich dann auch Informationen besorgen kann, nicht nur für andere, sondern eben auch für mich in dem Feld. Was jetzt nicht Thema der Sporthochschule ist, aber es gibt ja Bibliotheken, die das zum Thema haben. Über die kann ich dann, also über die die direkte Fernleihe kann ich mir dann solche Informationen beschaffen.
0: Wenn es jemanden gibt, der sagt, er hat ein bisschen Probleme mit O-Timern oder will vielleicht ein bisschen mehr erfahren, wie kann man dich am einfachsten erreichen? Wo findet man dich? Hast du… Ein Instagram-Account, ein Profil bei Facebook oder sowas, wo man dich anschreiben könnte?
2: Also ich habe mehrere Internetseiten, die ich betreibe. Die eine heißt zum Beispiel fordosi.com, obwohl der Begriff Ford und Osi hier nicht ganz richtig ist. Der Osi ist eigentlich ein Osi mit Ford-Technik, aber das ist so, die <lacht> umgangssprachlich nennt man den halt fordosi.com. Dann habe ich auch bittercd.com, kann man auch finden und lmx Minussirex.de ist dann eben über die LMX. Also da sammle ich Informationen und eben auch Literatur zum Beispiel. Ich habe auch Literaturlisten erstellt. Was wurde über die Fahrzeuge geschrieben? Was habe ich weltweit dazu gefunden? Das, wie gesagt, habe ich eben über die Schiene gemacht. Ich habe die Sachen auch. Ich werde die auch komplett digitalisieren. Aber ich darf sie natürlich nicht über die Internetseiten und uneingeschränkt zur Verfügung stellen, sondern ich muss sie unter ein Passwort setzen und dann kann man im ausgewählten Nutzerkreis diese Volltexte dann zugänglich machen, wegen des Urheberrechts. Da kenne ich mich ja gut mit aus, das ist ja mein Beruf.
1: <lacht> auch nicht verkehrt, ne? Nee, Nämlich, das ne? ist so, muss
2: man vorsichtig sein. Ja.
0: <lacht> Gibt es bestimmt auch eine E-Mail-Adresse oder ein Kontaktformular, wo man dann hinschreiben kann, sich
2: Genau, kann da gibt es auch, auch über Kontakt über diese drei Seiten oder eben, dass man mich halt findet in der Bibliothek der Sporthochschule, da bin ich ja auch genannt, da gibt es auch eine E-Mail-Adresse und äh, da kann man mir auch hinschreiben, da reagiere ich dann auch drauf.
0: Klingt gut und möglich. Genau, das stellen wir ja auch wie immer im Blogpost zur Sendung zur Verfügung. <lacht> und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streaming-Diensten und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Genau, und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns in eurem Podcast-Feed sichtbarer zu werden. Und äh, solltet ihr uns über Spotify hören, dann könnt ihr uns dort seit Neuestem auch bewerten. Das wird uns sehr helfen. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über mail.ausgangpodcast.de
0: Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost zur Sendung nachlesen unter ausgangpodcast.de De.
1: So ist es. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni.
0: Und ich bin Sebastian.
1: Und vielen lieben Dank, Heike, für deine Zeit.
2: Habe ich sehr gerne gemacht.
0: Vielen Dank. Und euch viel Spaß äh, bei Haushalt, Bügeln oder was immer ihr noch macht.
2: Genau. Bis zum
0: nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns.
2: Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.